0: Alô, Pelô! Alô,
1: Elton, que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim.
2: Como é, como é que não, é não
0: tem o Baba.
2: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Mello e hoje vamos para a edição 93. Nos aproximamos, portanto, do centenário deste podcast. E hoje eu estou com o Rafael Teles, meu colega de GE Globo E o assunto não poderia ser outro, né? A não ser a dança das cadeiras na dupla Bavi. Bahia e Vitória trocaram de técnicos nos últimos dias. O Bahia demitiu Guto Ferreira e contratou Enderson Moreira. Uma mudança que até certo ponto surpreende, mas não é uma novidade do Bahia. O próprio Bahia já fez essa troca em outro momento, em 2018. E o Vitória demitiu Fabiano Soares e contratou João Busse. Uma troca que, convenhamos, não surpreende ninguém que acompanha um clube que vai para o quarto treinador na temporada 2022. Bom, deixa eu dar aqui um alô aqui para o meu amigo Rafael Teles. Tudo certo, Rafa? O que é que você pode destacar já
1: de antemão desses clubes baianos? Fala, Ru. Fala, galera que está ouvindo o Sérgio Baba. É muito legal participar mais uma vez aqui e destacar o tanto de coisa que pode acontecer entre uma edição e outra do Sérgio Baba, né? A última vez que a gente sentou aqui para conversar, a dupla bavit tinha treinadores diferentes. Hoje o Vitória é treinado por João Gursi e o Bahia é treinado por Enderson Moreira, é, que vão ter missões bem diferentes aí, né? O Gursi assume o Vitória ele, desesperado, lutando contra o rebaixamento e com pouquíssimas chances de classificação para a segunda fase da Série C. E o Enderson, apesar de receber um Bahia que não vencia três jogos, encontra o Bahia numa situação confortável, né? O Bahia em terceiro lugar na Série B... Ele venceu, encerrou esse jejum e o Bahia hoje tem sete pontos de vantagem para o primeiro time fora do, do G4 da série B Então, é uma missão mais tranquila do que a missão que recebe o João Burso no Vitória. Vamos ver daqui para o final do ano quem é que vai conseguir, quem é que vai terminar o ano de forma mais tranquila, né? Quem é que vai conseguir alcançar as metas que receberam, porque apesar do Bahia é, chegar numa uma posição mais tranquila para o Enderson, é, talvez a meta dele seja mais difícil de ser alcançada, né? Porque jogar... terminar no G4 da Série B, a gente imagina que seria mais difícil do que terminar em 16º da Série C. Mas vamos ver como é que vão ser as coisas até o final da temporada.
2: Exatamente, Rafa. E, e aí,
1: se, Sim. se os dois chegarem até o final da temporada, ainda tem esse detalhe, vamos ver se eles sobrevivem até o final da temporada.
2: Ora, ora. O, o Vitória que pode, de fato, encerrar a temporada já em agosto, né? mais sete jogos na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar falando do Bahia, o Bahia que enfrenta o Grêmio neste domingo pela Série B, duelo pelo G4 da competição. Mas, Rafa, eu queria começar falando com você em relação à mudança de treinador, né? porque o Guto deixa o Bahia com 50% de aproveitamento e na terceira posição da Série B. Para quem vê de fora, não encontra muito sentido na troca. Afinal de contas, o Bahia faz uma boa campanha na segunda divisão. Porém, quem acompanha o trabalho do Bahia desde que Guto assumiu, encontra as suas razões, porque o treinador acumulou ao longo desse tempo no Tricolor uma série de insucessos. Né? Não conseguiu evitar o rebaixamento do clube em 2021. É claro que pegou a equipe numa situação já muito desconfortável, muito complicada, mas não conseguiu ter sucesso nessa missão. Em 2022, caiu na primeira fase do Campeonato Baiano, caiu na primeira fase da Copa do Nordeste e começou bem a Série B, né? O Bahia disputava lá disputa ainda na parte de cima da tabela, só que acumula resultados pouco convincentes, né? Apesar das vitórias contra a Ponte Preta, Criciúma, Sport, por exemplo, o Bahia jogou mal naqueles jogos e depois disso encarou com o Guto uma sequência de derrotas, né? Em casa, com, contra a Chapecoense, Atlético Paranaense, esse caso pela Copa do Brasil e Novo Horizontino. E aí o Bahia aposta no Anderson, né, que chega, evidentemente, que respaldado pelo diretor de futebol Eduardo Freeland, né, porque o Enderson trabalhou com o Freeland no Botafogo na temporada passada, um trabalho de sucesso, já que o Botafogo foi campeão da Série B. E o Enderson tem esse currículo vitorioso na segunda divisão, né, foi tricampeão por Botafogo, Goiás e América Mineiro. Então o Enderson assume o Bahia, tem essa segunda começa essa segunda passagem pelo clube, segunda passagem porque entre 2018 e 2019 o Whindersson assumiu o Bahia também, curioso que substituindo o próprio Guto Ferreira, então ele tem esse novo desafio em 2022 de, de fato confirmar o sucesso do clube na segunda divisão. Enquanto isso, nosso colega Gustavo Castellucci que está chegando atrasado, aqui para a gravação do Bastou. podcast, mas faz parte, está chegando aqui para a conversa. Guga, eu estou até conversando com o Teles aqui em relação a essa situação do Bahia, a mudança né, de treinador, saída de Guto, a, entra, a chegada do, do Enderson, né, o que, 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 que pode agregar à equipe essa mudança de técnico. E aí eu queria saber de vocês, o que, é que vocês pensam dessa troca de treinador? Surpreendeu a vocês também essa mudança? O que, é que vocês acham da chegada do
1: Enderson ao Bahia? Eu posso Começando com você, Teles, mim. que chegou primeiro. Isso. É além de chegar primeiro, vou dar um tempinho a mais para a Google se ficar preparado, ficar a par do que a gente está falando, né? do que a gente está discutindo aqui. É, então, falando sobre o, Guto, sobre o Guto, apesar de todos os motivos que você listou aí, que são justos, né? erros que ele cometeu, metas que ele não atingiu, é, foi uma demissão que pegou, sim, todo mundo de surpresa, inclusive o próprio Guto. Né? Não foi aquele jogo que o treinador vai para a partida pensando, pô, hoje ou eu ganho ou eu estou fora, né? É aquele jogo que o jogo começa e a imprensa já está com a notinha da demissão pronta ali, porque sabe que se acontecer um tropeço, o treinador vai cair. Não, era um jogo como outro qualquer para o Bahia, um jogo de Série B, onde o time estava na terceira posição, o time não perderia a terceira posição mesmo em caso de derrota. Era um jogo ok, mais um jogo da temporada. E tanto que acaba o jogo muito o Guto não é demitido de imediato, ele vai para a entrevista coletiva, ele responde as perguntas, ele volta para casa e ele é demitido ali na calada da noite, né? uma hora da manhã, muita gente estava dormindo, inclusive eu, e chega essa notícia <risos> da demissão de Guto Ferreira por parte do Bahia. Então, é sim, uma demissão que pega muita gente de surpresa, mas como você listou aí, tinham alguns argumentos que foram usados pela diretoria do futebol, especialmente o diretor de futebol, Eduardo Freeland, e quando a gente começa a investigar um pouco a história, a apurar, a tentar entender para contar para as pessoas por que, que Guto saiu assim, de maneira tão surpreendente, a gente começa a entender as coisas, e a gente entende que Guto nunca esteve de, de forma segura no cargo do Bahia desde a chegada de Eduardo Freeland, foi ali em março desse ano. Logo depois que o Freeland chegou, o Bahia chegou, o Bahia foi eliminado no Campeonato Baiano, como se citou, e na Copa do Nordeste. É, o Freeland já queria aproveitar aquele momento para fazer a primeira troca, mas Guto foi respaldado pela direção, foi respaldado por, por Guilherme Benitânio, porque ele teria semanas livres até o início da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia teria ali três semanas para trabalhar. E Guto usou bem essas três semanas, né? O Bahia começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Desde a primeira rodada, o Bahia está entre os três primeiros colocados. Então, o Guto não deu margem para que o trabalho dele fosse questionado em termos de resultado. Como você falou, as atuações já não vinham sendo muito boas, mesmo nas vitórias, não só nessas três derrotas seguidas. Mesmo quando o Bahia ganhava, ele já ganhava ali sem convencer, já ganhava dando mostras de que estava no limite, e vem as três derrotas seguidas, e aí o Freeland não perdoa, ele fala, aqui é a minha chance, e ele tira Guto e chama o Enderson, como você bem citou, trabalhou com ele no ano passado e tudo mais. é O que a gente apurou era de que não era nem a intenção de Guilherme Pelitani, Guilherme Pelitani tentou manter Guto, mas perdeu a quebra de braço para o Freeland, pro Freeland, e foi assim a saída de Guto do Bahia. Agora o Bahia é treinado por Enderson, que tem aí que justificar essa escolha, na reta final da Série B. Praticamente tem a Série B pela frente. Né? O Bahia ainda tem o jogo de volta da Copa do Brasil, mas é situação muito difícil, já que perdeu a ida, joga fora de casa contra o Atlético. Então, a tendência é que a Copa do Brasil acabe por o Bahia nessa próxima, nesse próximo compromisso ali no início de julho, dia 12 de julho. É, a partir dali, é a Série B, é entre os quatro primeiros colocados para justificar essa troca de pomba.
0: É, eu acho que é questionável né, essa questão da, da saída de Guto, porque... É, em qualquer liga do mundo, você vai falar assim, olha, o terceiro colocado da liga é, acaba de trocar o técnico e, 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 e sem questionar quaisquer outras situações. Por exemplo, a gente sabe de todas as, a, a, as falhas do elenco, né, da montagem do elenco, as carências dos jogadores que subiram recentemente. Né, é, Douglas Borel, um grande exemplo. Foi lançado por, por Anderson, mas é, é um exemplo que virou titular essa temporada, não vai bem. Do outro lado, também tem jogador da base de escanteio, como Matheus Bahia, que voltou nos últimos jogos, mas estava como terceiro lateral do Bahia. Então, a gente sabe, Roda Yega não tem reserva, enfim, os problemas são muitos. Eu até fiz uma brincadeira, conversando com, com um amigo, falei assim: ó, você está com o carro desalinhado, desbalanceado, com o pneu meio murcho, farol sem funcionar. E aí você troca o que? O motorista do carro, você vai consertar o carro, né? É, é, eu acho que, primeiro, eu acho que o, 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 essa função de diretor de futebol, ela ganhou uma importância muito maior nos últimos anos, né? É, antigamente, quem definia elenco era treinador, hoje quem definia elenco é diretor de futebol. Aí você troca o diretor de futebol, aí ele, ah, não gosto desse técnico, vou trocar o técnico. Como é que você pode justificar? Você trocar o terceiro colocado do, do campeonato, que está... É, é, tudo bem, não é disputa desfavorável em Copa do Brasil, como o Teles falou, mas que estava brigando lá em cima, nunca saiu do G4, que era o objetivo principal, a gente já tinha mais de um terço do campeonato é, disputado, então em qualquer lugar do mundo você vai justificar isso, a gente já, já tem um terço do campeonato disputado, o time está em terceiro, é, ganhou quase todas em casa, mas, enfim, acho que é melhor a gente trocar de treinador. Não entra na minha cabeça, eu acho que era muito melhor o estilo de jogo, o modelo de jogo não está agradando a diretoria, aos torcedores senta, conversa, tenta mudar, a não ser que o Guto não tenha concordado em, em mudar o jeito de jogar, né? que estava desagradando a todo mundo, do, do torcedor à diretoria passando pela imprensa. Né? É, a gente também faz o jornalismo opinativo e a gente analisa e critica o comportamento do time. Então, é, eu acho que não era o momento certo, não era o momento certo, mas... É, a troca aconteceu e acho que o que o Teles falou faz todo sentido. A, a responsabilidade agora é de Inderson Moreira, né? Não é, é... Tá com ele agora. Mantenha o time lá em cima, faça minimamente o que o Guto Ferreira fez até aqui. É estranho isso, né?
2: É, e vai contra até o perfil dessa diretoria do Bahia, que de fato busca manter os treinadores o máximo de tempo possível até que venha a, a demissão, né? Mas, enfim... Já que você citou a relação de desempenho, Guga, é, queria trazer até a discussão em relação à estreia, né? porque o Enderson fez só um treino e já teve o primeiro compromisso com o Bahia, mesmo que a distância, né? porque ele não pôde estar na beira do gramado na partida contra o Brusque, é, porque não foi registrado a tempo, foi o auxiliar dele que comandou a equipe, mas foi o Enderson que definiu o time titular que foi a campo, que é basicamente a mesma equipe da última partida, do, do, do Guto Ferreira, não teve nenhuma mudança drástica na escalação titular. Não, não haveria Bom... tempo até para isso, não é? Não haveria Eu tempo. Que... Hum? Eu acho
0: que a maior surpresa foi a ausência de Davo no time titular, né? É... Não sei, ele vinha sendo titular com o Guto. Hildo entrou, é. participou do primeiro gol.
2: É. Mas o, o Mugnis, como terceiro homem do meio campo, já era uma, uma alternativa usada por, por Guto não tinha muito tempo para fazer muita coisa. De qualquer forma, o Bahia conseguiu vencer esse jogo fora de casa, se reabilitou na Série B e tem agora um confronto na Fonte Nova contra o Grêmio para buscar, enfim, encerrar essa sequência ruim dentro da Fonte Nova. Teles, o que, é que você já viu? Você viu alguma coisa em relação ao primeiro jogo do, do Anderson? E também, assim quais os jogadores você acha que podem ganhar uma sobrevida com essa mudança? né Porque, para quem não lembra, o Douglas Borel, ele foi lançado no time profissional do Bahia pelo Enderson Moreira, aos 16 anos. Então, E é um jogador que está em baixa, é um jogador que vem sendo vaiado constantemente, é um jogador jovem, né, 20 anos apenas, mas é um jogador que não tem jogado muito bem e tem sido alvo de críticas constantemente. Você acha que ele pode ser um, um, um jogadores a ser recuperado por Enderson? Tem o próprio Marco Antônio, né, que já jogou com Enderson no Botafogo, em diversas posições... E também eu não posso também ser injusto com o Guto, né? porque o Marco Antônio teve diversas oportunidades no Bahia ao longo da temporada.
1: É, o Marco Antônio, inclusive, até de se lesionar, ele era o jogador que mais tinha disputado partidas da temporada pelo Bahia. É, aí ele fica fora o jogo por suspensão, né? ele com suspensão automática e se lesiona na volta. E aí, desde então, ele está sem jogar. Mas ele era o jogador que mais entrava em campo com o Guto. Mas eu acho que sim, se, se tem alguém para ser resgatado, eu acredito até mais no resgate do Marco Antônio do que do Borel, é, eu acho que a, a, a situação do lateral do Bahia é bem complicada e a diretoria vai atrás de reforços. Agora, quando abrir a janela de contratações, segundo a janela de transferências. É, então, eu acho que aí vai chegar alguém para ser titular. Não acho que a torcida do Bahia vai falar, ah, não, Não acho que a diretoria do Bahia vai pensar, não, o Anderson vai resolver aqui com o Boréu, vamos dar esse voto de confiança. Acho que o Bahia não pode dar esse voto de confiança, até porque é um ponto que tem sido muito cobrado pela torcida. E aí tem até a questão de não fazer, fazer a imagem né? ali perante o torcedor. Dizer, ó, oh, não, eu contratei. Se o treinador não resolveu aí, já não é problema meu. Mas a diretoria fez a parte dela e contratou. Né? Então, acho pouco provável que a diretoria do Bahia aposte nessa relação aí de, ah, Enderson lançou o Morel, vamos confiar nele. É, o Bahia deve ir atrás de lateral, que chegue para ser titular. Tanto na direita, capaz, até, talvez na esquerda não, porque pode ser aí que o Matheus Bahia é, ganhe sequência e ele já é um jogador mais mais rodado, né, do que o próprio que também é muito jovem. Mas a situação lateral direita é bem complicada, porque as outras opções, é, o André é ainda mais jovem e não fez uma boa partida também desse, no contra o Brusque. E tem o um Jonathan que está escanteado também. né Também trabalhou com o Enderson do Botafogo, apesar de ser reserva, mas está escanteado no Bahia. Então, se for para alguém ser resgatado, eu vejo que mais possibilidades esse alguém ser Marco Antônio que foi um dos destaques da série B ano passado com o Botafogo treinado por Enderson, do que o próprio Borrell. Em relação a novidades no time, é, eu concordo com você, muito pouco. Né? Só um treino, só um jogo. Mas o que a gente viu foi um beck continuou jogando mal. Enderson é, saiu dali do O Guto, apesar dele já ter usado quatro homens no meio campo, não era o comum com ele. Né? Ele fez um teste. E Anderson repetiu esse teste, entrou com o Mugni, que jogou bem aberto ali pelo lado direito. Mas o Bayern não jogou bem também. Não sei se só vai manter essa aposta para essa próxima rodada contra o Grêmio, se ele vai tentar colocar três homens de frente porque o Bahia fez uma partida muito ruim, muito abaixo contra o Brusque. É, foi eficiente lá, contou com a volta de, dos gols de Rodalheira, que estava na seca aí há bastante tempo. É, contou com o um gol de Rezende, que vinha sendo um grande jogador já e fez o primeiro gol dele pelo Bahia. Mas, de maneira geral, o Bahia não jogou bem. E outra coisa que o Bahia contou também foi com a falta de eficiência do ataque do Brusque, que ficou ali criando, 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 mas não conseguiu ser efetivo. É um dos piores ataques da Série B e justificou isso contra o Bahia porque em termos de volume, em termos de criação, em termos de atitude, o Brusque foi muito superior ao Bahia durante os 90 minutos, principalmente nos primeiros 45. Então, o que a gente espera por esse próximo jogo é que o Bahia não precisa nem apresentar grandes revoluções, mas que ele seja um pouco melhor do que foi o primeiro Bahia de Anderson. Na partida, na estreia de Anderson, como você comentou, ele não estava no banco, quem deu entrevista no final foi o auxiliar dele, que até confirmou isso. Né? O auxiliar dele falou, não, hoje a gente não jogou bem, mas o mais importante era vencer. Para o futuro, vamos tentar alinhar as duas coisas, desempenho e resultado. Pode ser que não já venha contra o Grêmio, mas a gente espera uma melhora, que o Bahia gradativamente venha melhorar nas próximas partidas, porque a primeira impressão foi muito ruim.
2: Até para esse jogo, Guga, contra o Grêmio, você espera mudanças no Bahia em relação a posições, a mudanças de, de, de peças do Henderson Moreira, porque o Bahia enfrenta um Grêmio que vem de, de vitória né, também na rodada. Só que venceu só um jogo dos oito que disputou como visitante. Então o Grêmio também não, é, não tem essa campanha toda como visitante. É claro que é um rival direto na luta pelo, pelo G4, mas não, não tem uma grande campanha jogando fora de casa. O que é que você espera dessa partida? Que também é um reencontro, né? Reencontro com o Roger Machado, que foi o substituto do Anderson Moreira no Bahia em 2019. O Bahia tem... Tem, tem feito essa, esse, esse círculo de treinadores, né? Vem Guto, o Enderson, e aí vem o Roger, agora voltou o Guto, depois voltou o Enderson, enfim. O
0: que é que você no espera dessa de partida? No meio da história, aí, né? é, Ainda tem um da e mais pra frente. Enfim. <risos> é, pois é Mas, enfim, para essa partida vai ser um jogo duríssimo, né? Um jogo complicado. Apesar do Grêmio, é, eu acho que tem bons valores, tem bons jogadores, mas não encaixa, teve dificuldade contra o Londrina, eu assisti parte do jogo, é, fiquei alternando né entre o, o quando parava o jogo do Bahia, eu corria lá no Grêmio, vi um pouquinho, é, teve muita dificuldade, foi um jogo duro, né saiu cansado de campo, e enfim, tem um time muito experiente, muitos jogadores experientes também, é, vai ser um jogo bem complicado, vai ter a mudança obrigatória de Hildo, né eu acho que Davó deve ganhar essa vaga, Jacaré já, já mostrou por A mais B, que não, é muito melhor jogando 20 minutos do que jogando 70, 60, sei lá quantos, mas é, é muito melhor ele como opção de segundo tempo, para botar aquela fazer aquela fumaça, aquela faísca, é, é, até, de certa forma, alterar os ânimos do adversário, isso faz parte da disputa dentro de campo. Agora, eu acho que para ser titular, eu acho que é mais eficiente. Ou o Davó da ou algum outro jogador que possa fazer aquela função. Não, não enxergo no momento alguém. Acho que o da Davó é o que tá com mais frequência, com mais ritmo de jogo para entrar ali na vaga do Rildo. Meio de campo, não tem muito o que mexer. É só se os Decidir se vai jogar com três ou com quatro. Se ele manteve quatro na última partida, acho que ele vai manter de novo com o Grêmio, até dar uma segurança maior na, na linha de marcação de meio de campo, né? Eu, como eu falei, é um time muito experiente, muito rodado, sabe os atalhos do, 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 do campo e do campeonato. E na defesa fica a questão da, da lateral. Borel volta, é, André não foi muito bem, mas é, a pressão em cima de Borel é grande dentro da Fonte Nova. Ou Anderson bate no peito e banca e fala assim, ó eu que estou escalando, se alguém tiver que me vaiar, me vai. Eu assumo isso aí, tá? Ou ele mantém André meio que para ter um, um, uma segurança maior em relação a essa questão comportamental, a questão é, mental dentro de jogo, para não ter tanta pressão assim. Jonathan, eu acho que só se ele treinar bastante e convencer o Enderson que pode voltar a disputar vaga, porque ninguém lembra mais, né? Que tem aquela icônica entrevista de Guto Ferreira que ele pergunta Jonathan, que Jonathan? Mas nem ele lembrava que estava no elenco mais. Na esquerda, eu acho que também está bem aberto. É, eu acho que dos três, Jauma para mim, seria a terceira opção. A, a disputa ficaria entre Luiz Henrique e Matheus Bahia, mas é aquela coisa. Treinador novo é que nem chuteira nova. Todo mundo fica empolgado para jogar. Eu acho que com o Enderson vai ser assim. Mesmo o, o Luiz Henrique, que acabou perdendo espaço, saiu vaiado é, é, da fonte nova. Eu acho que ele vai treinar que nem leão aí para tentar reconquistar a vaga como titular. Isso aí, só os treinos vão dizer, só o trabalho do dia a dia. Foi tudo muito corrido, né? Ele chegou, fez aquele... a primeira atividade, não sei nem se dá para chamar de treino, porque não, não dá para exigir muito do jogador na véspera da partida, depois de uma viagem cansativa. Aí volta para Salvador, também tem um espaço muito curto de preparação. Eu acho que ele ainda não consegue dar uma cara. Talvez é, 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 alguns... É... Como é que eu vou dizer? Enfim, algumas orientações dentro de campo, algumas questões específicas de posicionamento que ele identifique que precisa ter mais segurança ou, ou para ter mais é, é, força de ataque. Mas eu acho que é pouca coisa, coisa muito pontual que a gente talvez ainda nem perceba. Pois é, muito trabalho o Anderson vai
2: ter para definir essa equipe que enfrenta o um Grêmio neste domingo na Arena Fonte Nova. Vamos agora falar do Vitória. O Vitória que tem um compromisso no sábado contra o Figueirense pela Série C. A situação totalmente diferente, uma né? situação muito pior, complicadíssima, e que também mudou de treinador. João Bursi é a nova aposta do rubro-negro para a temporada, quarto treinador no ano. Vitória já teve o Dado Cavalcante, que saiu com 46% de aproveitamento. O Geninho, que saiu com 25% de aproveitamento. E o Fabiano Soares, demitido, com 40% de aproveitamento. Então, João Bussi, treinador que já trabalhou no Vitória, sobretudo nas categorias de base, é a nova aposta do clube. É o 16º treinador do Vitória nos últimos cinco anos. O clube tem uma média superior a três treinadores por temporada. É um absurdo, é um absurdo. E o Bussi vem com essa nova aposta, estava no Cianorte, Trabalho longevo, né? diferente do que encontra no Vitória. né? Trabalhou por mais de dois anos no Cianorte, disputou a Série D. E é a nova aposta do Rubro Negro. Guga, aproveitando você, já porque o Tele já falou sobre, mais sobre essa mudança do treinador no Bahia, o Vitória tem a impressão que ele sempre tenta as mesmas cartadas para resultados diferentes. Não, é? não consegue ter sucesso desportivo de e aí aposta na demissão de treinador para ter, ter alguma sobrevida, como se o problema fosse apenas a, na beira do gramado. Para você, eu duvido também que você tenha se surpreendido com essa mudança diante do histórico do Vitória. Mas o, qual, qual a análise que você faz dessa nova cartada da diretoria rubro-negra? É uma, é uma cartada que dá alguma segurança de melhora de resultado?
0: Eu acho que não. Eu acho que não. É, como você falou aí, não é de hoje que isso vem acontecendo no Vitória. né O número excessivo de contratações, mais da metade seguramente não dá certo, acaba indo embora ou não fica nem para o ano seguinte. Uh, técnico, a mesma coisa. Às vezes nem dá tempo de, de alguns trabalharem direito, né? Lembro Mazola Júnior, Mazola Júnior foi, 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 foi quantos jogos? Cinco, seis? Quatro, quatro. Quatro, é quatro jogos. Nem deu nem para conhecer quem é ele, como ele gosta de jogar, quais jogadores ele tinha preferido, Não dá tempo de você analisar. Geninho saiu esse ano também de uma hora para outra, sabe? É, não sei, às vezes parece, sabe que, que, que é um, um espelho de algo político da vida política da gente. O que, é que se faz quando você quer ganhar popularidade? Obra. Porque todo mundo vê. Então, você contrata 31 jogadores na temporada, você... Ah, tá ruim? Vamos lá, troca o técnico, que é a figura simbólica, a pessoa que fica lá na frente comandando o time. Ah, tá ruim? Troca o técnico. Ah, tá ruim? Troca o técnico. Mas e aí? Vai ficar trocando de técnico e de presidente a cada mês, a cada ano, a cada temporada... Não dá, o clube tem que colocar o pé no chão, se organizar, entrar em acordos internos para estruturar. O, quando as pessoas param para falar de futebol, comigo, bom, geralmente questionam assim: Pô, será que o Vitória vai virar um Santa Cruz? O primeira, primeira, primeiro time que eles comparam é o Santinha. Né? Tá lá penando na Série D, só para a Série C, só para a Série C, desce, fica, sabe? desanda. O Wallace. O próprio Alas, jogador, disse que o Vitória não podia virar um Paraná. Então, veja como, como já estão comparando. Já ouvi gente falar assim: ah, será que vai virar uma portuguesa? Não veja as comparações. Times que já foram tradicionais, disputaram o final de campeonato, como a portuguesa lá em 96, e que sucumbiram, mas nenhum desses aí tem. A... Só o Santa, talvez, né? Tem a torcida que o Vitória tem. O Paraná não tem. A portuguesa não tem, com todo respeito às tradições e aos times, mas não tem a torcida que o Vitória tem. Não divide o protagonismo dentro do Estado como o Vitória divide. Só o Santa, com o Náutico, com o Esporte. Mas fora isso, e o Vitória está realmente, veja, a gente está aí, é, é, mais da metade do campeonato já passou, a gente está fazendo cálculo para não cair, para o Vitória não cair. A chance de acesso é de 2%. A de queda, é, sei, nem sei quanto está agora, quanto é? 51%. Até? 51%, estava em 46%, né? Isso. Veja como já subiu. É, para classificar, tinha que vencer seis em oito jogos. E agora, um jogo a menos. Então, a areia da Ampulheta ela vai caindo, vai acabando o tempo. E o Vitória está aí, para apresentar o 31 º jogador no, no último dia do mês de junho. Podendo ter uma temporada só até agosto.
2: É isso, o Vitória acabou de. acabou, não está na iminência né, de contratar mais um jogador, o Gabriel Honório, né, que estava no Londrina, para disputar só sete jogos. Imagina um jogador sair de um clube para vir aqui no estado quer Me pergunta, Que diferença,
0: com, com todo respeito ao jogador. É, é, não conheço o histórico dele, sabe? Sei que passou por Londrina, tudo mais, mas nunca, nunca vi jogando. Estou sendo bem sincero. Mas é ele quem vai resolver os problemas do Vitória faltando sete rodadas? É, 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 se contratasse Gabriel Jesus, ele solucionaria o problema do Vitória em sete rodadas? e Charleston, que está indo para o Tottenham, solucionaria o problema do Vitória em sete rodadas? Eu acho que não. Eu acho que não.
1: Jesus, pelo menos um milagre, podia tentar fazer.
0: Né? Só assim. Só assim. E olha lá. É,
1: eu acho que um milagre só não seria suficiente.
0: Viu? Aí é, aí é isso. É isso. Ou, ou a minha questão não é nem a questão técnica do jogador. É, é aquela música do Esclético Banana. Uma andorinha só não faz verão, meu amigo. Você tem 11 jogadores em campo, você vai trocar um? Dessas contratações todas que o Vitória fez, quem encaixou, quem acertou, só Rafinha.
1: Só, só a Rafinha. Só em, em compensação, quem não encaixou, quem não acertou, são muitos. né Só de que foram embora, já são nove. Quase 30% aí das contratações já deixaram o clube e a gente está em junho. É, é, é isso. Vamos
0: ver. Né? Tomara que Gabriel Noro chegue lá e encontre a posição e acerte tudo, que o Vitória consiga se safar. Tomara. Mas... É difícil crer que um jogador chegue com, tendo dois meses de contrato, né? Possivelmente, deve estender se o Vitória... Sei lá. Tem, tem que ter a cláusula, né? Vai que o Vitória consegue classificar. Tem que ter a cláusula no contrato lá. Mais tantos meses. É. Mas, teoricamente, julho e agosto só, pô. É para é. conhecer os caras, saber como é que joga, como é que gosta de receber a bola. Se é desce, se é desce, se, se, sabe to se toca bem curto, se toca bem longo, se sabe lançar, se não sabe, se é bom de domínio, se não é... Tem que saber, pô, todos, todos.
2: Pois é, se deu, se deu errado com 30, né, contratações, que, que, que garante que vai dar errado com a 31 primeira? Pode ter sucesso, a vida é assim. Mas, Tomara. pois é, até chamou a atenção, Teles, é, essa, essa semana, né, o, o Fábio Mota, ele fez um desabafo, né, a Rádio Metrópole, não sei quem, quem ouviu, em que ele voltou a falar de como assumiu o clube, né? endividado, cheio de problemas administrativos, com dificuldade para contratar. Em suma, dizendo que é, os problemas do Vitória são anteriores a ele, e dificultam o trabalho dele, que é, está que tentando fazer o máximo. Enfim, eu tenho sempre a impressão de que essa, essa diretoria do Vitória é, sempre vê que o inferno são os outros, né? O problema são, os problemas são os outros, o, o Vitória não consegue enxergar a, as suas dificuldades, os seus problemas. É, é, é curioso que quando essas novas gestões vão assumindo o clube, todas pregam que é possível reestruturar o Vitória, que é possível brigar pelo acesso, brigar por coisas maiores, mas na hora do vamos ver, isso não acontece e acabam culpando outras pessoas ao invés de olhar para si. É, e aí, como o Guga falou, vem, vem o Gabriel Honório, que é a próximo de ser a 31ª contratação, vem as quatro mudanças de treinador. E eu acho que, que, que a diretoria do, do Vitória não enxerga o quanto isso também pode ser maléfico para o clube nos próximos, próximos anos, né? porque o Vitória está se desfazendo na mesma velocidade que contrata jogadores. né Então nem sempre as, a, a, essas rescisões, principalmente com técnicos, não são, são onerosas ao clube. E tem esse problema para o futuro também. De quem, para você, Teles, de quem é culpa, ou de quem é a culpa não, qual o principal, maior problema dessa dessa diretoria do Vitória que não consegue fazer o time minimamente sair ali da, do bolo da luta contra o
1: rebaixamento? É, é engraçado essa fala do Fábio Mota nessa entrevista que repercutiu bastante, né? Porque quem ouve ele falar assim, pensa que ele assumiu o clube semana passada. Parece que ele chegou no Vitória semana passada e encontrou essa bagunça aí, que ele não tem culpa de nada. Fábio Mota vai fazer um ano na frente do Vitória, ele fez todo o planejamento dessa temporada, inclusive em dezembro do ano passado, quando o Vitória tinha que correr contra o tempo para contratar jogadores, porque ia ficar punido pela FIFA. Ele se orgulhou muito da montagem do elenco que ele estava fazendo. Né? Ele batia no peito para dizer: Não, aqui é planejamento. A gente está em dezembro e já tem 14 contratações feitas. O elenco do ano que vem já tá montado. Eu já tenho time para a temporada inteira. Ele se orgulhou muito disso. E agora parece que ele se esqueceu disso, né? que ele contratou 14 jogadores ali num período de. 15 dias, mais ou menos, e jogadores que não renderam nada, por que será, né? Por que será? Será que talvez ele foi um pouco apressado para contratar o jogador? Não deu para avaliar direito o jogador, né? E aí chegaram jogadores que não corresponderam dentro de campo. É, a, as diretorias do Vitória vivem esse ciclo aí que você citou. É, na hora da eleição, todas as chapas se apresentam como a solução dos problemas. Não, a culpa do Vitória é de quem está agora, eu sei solucionar o problema, eu vou fazer isso e aquilo. E aí, quando assume a gestão, é, ele vai lá e fala, não, já estava assim quando eu cheguei, a culpa não é minha, não. Eu só queria ajudar, a culpa não é minha, não. Eu não fiz nada de errado. E a gente vê isso acontecendo sucessivamente, sei lá, desde 2014, 2015, 2016, 2017, E é complicado, fica complicado para o torcedor. Essa entrevista de uma pegou muito mal para ele. Ele, ele. No começo, ele conseguiu até, com na base dos discurso, na base de muitas contratações, o torcedor adora contratação, talvez por isso os 31% ele conseguiu tapear o torcedor por um momento ali, mas os resultados não vieram, o torcedor foi pegando raiva, foi desgostando e essa essa entrevista talvez tenha sido a última par de calma, se ele pensava em uma reeleição, eu acho que ele pode já não pensar nisso, em seguir no cargo, Vitória vai ter eleição agora no final do ano, eu acho que ele já pode não pensar nisso, porque essa eleição pegou muito mal, porque ele tem algumas declarações ali que acabaram colocando o Vitória numa situação de chacota, né, diante dos rivais. É... Em relação a de quem é a culpa é complicado, é complicado dizer qual que seria a solução né? e citar culpados assim normalmente porque o Vitória vem nesse ciclo há muito tempo, há muitos presidentes, há muitos gestores e ninguém consegue resolver. É, talvez seja o caso do Vitória passar por uma intervenção, como foi com o Bahia no né? passado recente, em que tiveram que pessoas de fora chegar ali, assumir o clube enquanto o clube se reestruturava, enquanto novas pessoas é, os tricolores botavam a cara ali para tentar mudar o panorama político do clube talvez isso seja isso que o Vitória precise, não sei mas que o Vitória precisa de mudanças no cenário político isso com certeza ele precisa e dificilmente acredito que apesar de ter uma eleição chegando aí, eu acho que dificilmente essas mudanças vão vir nessa eleição é, eu, o que eu acredito é que a gente vai acabar vendo mais do mesmo, mais grupos se apresentando como soluções e no futuro falando, não, já tava tudo assim quando eu cheguei eu não tenho culpa de nada
0: é, o meu medo foi... é que é, isso apresse, por exemplo, a, a entrada de uma SAF no clube. Porque no desespero, clube desvalorizado, situação complicada, vão com SAF, a solução de todos os problemas. E aí pode comprar maçã achando que está comprando laranja. Esse é o meu medo. né? A, a situação de desespero, a situação crítica, pode levar a tomadas de decisões equivocadas. O que o falou, eu acho que é, é muito importante. Talvez é, uma intervenção, né? e aí o torcedor é, pode até lembrar do fato do Bahia e tudo mais, mas é, intervenções acontecem em empresas também, né? em, em bancos, em, em empresas particulares e tudo mais. Então, às vezes, é necessário para poder colocar os pés no chão, colocar as contas no lugar, colocar novas pessoas para gerenciar o clube, para se... É, é, se aventurar, como os, os, os próprios presidentes gostam de falar. né? É, e às vezes não estão lá porque querem, estão lá porque foram conduzidos ou porque a situação política do clube acabou se colocando lá. Mas o clube precisa andar para frente. É,
2: exatamente. Situação que a gente volta e meia comenta aqui. Na, absolutamente nada muda. Vitória tem esse compromisso de sábado contra o Figueirense pela Série C. Lembrando que o Rubro Negro tem 51,6% de risco de rebaixamento para a Série D. Pensem aí em vocês: o Vitória está lutando para permanecer na
0: Série e, C. Digo mais: temos três times dos quatro baianos na Série D, três estão brigando para subir. Pai de Feira, no G4. Salvo engano, ainda tá. Né? Quem saiu foi o Juazeirense só. Joserense e Jacuipense, acho que o Jacuipense permanece, o Juazeirense saiu, mas está ali na cola também, tinha dormido no G4 então a, ainda é a primeira fase da Série D, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas os times estão brigando bem então veja como pode haver até essa inversão de divisão, a gente pode ter um vitória sendo rebaixado para a Série D e tendo um clube do interior entrando na Série C imagina é o Bahia
2: subindo para a Série A
0: pois é então, veja como fica a crítica a situação do clube. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas há possibilidade.
1: No Campeonato Baiano, essa inversão já até aconteceu, né? Primeiro que a gente tem um clube do interior como bicampeão, bicampeão. estadual, e a gente tem um Vitória que há quatro anos não participa do Mata-Mata. Tem quatro anos que o Vitória não consegue ficar entre os quatro melhores colocados do campeonato baiano. Então tem sempre três do interior, pelo menos esse ano foram quatro, né? porque nenhum Bahia passou. Mas tem pelo menos três do Clube do interior sempre à frente do Vitória no campeonato estadual. Pode ser que a gente veja agora também o clube do interior à frente do Vitória no Campeonato Nacional. Seria, pelo menos ao meu ver, é,
0: Tem três seria, é é,
1: aí sim o fundo do poço. Né? A gente já viu o Vitória na terceira divisão, é, lá no passado, lá em 2006, mas viu o Vitória ser, fazer uma terceira divisão que a gente esperava, né? uma positiva, subir no mesmo ano. E esse ano não, esse ano a gente viu o Vitória brigar mais uma vez contra o rebaixamento. É, seria talvez o pior momento da, da história, centenária do Vitória.
0: Lembrando que o comparativo com os clubes do interior, claro, é em relação à estrutura, né? Estou é, falando do Bahia de Feira, que é um clube moderno, um clube novo, que tem seu próprio estádio, que tem sua própria sede, sua própria concentração, mas isso é de poucos anos para cá. Então, é um clube que está se estruturando, que está ganhando uma cara, que não conseguiu né, ser campeão baiano nos últimos anos, mas que estava ali sempre na briga, né? a gente tem o Atlético de Lagoinhas, por exemplo, que é o bicampeão, mas que está mal na Série D, então a gente está falando aqui de estrutura dos clubes do interior, que é, são estruturas menores, que Bahia e Vitória, claro, né? que estão aí na, na briga das principais divisões do país há décadas.
2: Exatamente, tudo isso, como a gente já citou várias vezes aqui, faz parte do apequenamento do Vitória ao longo dos últimos anos. Chegamos ao final desta edição do Segue o Baba, edição de número 93. Quero agradecer a você, Gustavo Castellucci, e a você, valeu. Rafael Teles, pela Obrigado,
0: Desculpe o sua... atraso.
2: Está perdoado.
0: Devo, devo, vou pagar seu almoço quando você vier trabalhar aqui, sair de Romeu. Ah, perfeito, é? perfeito. Chego já já, daqui a pouquinho. Pronto. Estou esperando. seu almoço hoje. Fechado. Valeu, Guga. Valeu, Teles. Valeu. Um abraço, galera. Valeu, Ru.
2: valeu, Castelo. Até a próxima. Tamo junto. Valeu pessoal, segue o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Forte abraço.
1: Amor pelo. Esses negros maravilhosos. Ai Deus que que. Mas tem o Lodum sim <risos> como, é, como é que não? Como é que não
2: tem o Lodum?
0: Segue o Baba.